0: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
1: ¡Viva la radio!
0: 12 horas 9 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes 16 de noviembre del año 2021... Cuando actualizamos toda la información para ustedes? El ministro de Ambiente, Adrián Peña, regresó al país luego de su participación en la COP26 y anunció que se reunirá con el presidente de la calle POU para afinar la agenda medioambiental de Uruguay. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el ministro Peña habló sobre la importancia del acuerdo que se firmó Allí Uruguay y otros 200 países en la COP26 se expresó que el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático es un modelo de gobernanza que fue elogiado durante la cumbre.
1: Eh, es una fortaleza del Uruguay tenerlo. Allí convergen, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, con sus líneas, con sus estrategias, con sus visiones, ¿verdad? Y luego surge la, la estrategia país. Eso también es un activo del Uruguay, que uno pueda presentarlo de, de, de ese modo. No surge en una oficina este, solo de gente de ambiente o, o solo de gente de, de la Dirección de Cambio Climático. Esta estrategia la vamos a estar presentando seguramente antes de fin de mes este, con el Presidente de la República,
0: El ministro aseguró que Uruguay está muy bien posicionado ante el mundo por su gestión medioambiental y enfatizó que, aunque somos un país marginal en la producción de emisiones de gases invernadero, debemos reforzar los compromisos y seguir bajándolo para potenciar la economía y sobre todo a los que resultan más desfavorecidos por el cambio climático.
1: Es adaptar. Las infraestructuras, es adaptar nuestros sistemas de producción, nuestras ciudades, nuestras personas, los habitantes del país, a los efectos del cambio climático, a los perjuicios que Uruguay los tiene mucho. O sea, un país con una base productiva, con una base agroindustrial, que comienza a sufrir sequías este recurrentes, llevamos este año por el tercer año de sequía, uh -huh. no algo que no es, no es muy común. Este, inundaciones recurrentes, olas de frío, olas de calor, todo eso afecta sobre nuestro sistema productivo, sobre nuestra, nuestra base económica, obviamente.
0: Peña indicó que Uruguay no tiene nada para esconder, que quiere transparentar y liderar en el cambio climático y adelantó que, en diálogo con Estados Unidos, el Ministerio propuso ser un proyecto piloto de ganadería sostenible en el mundo.
1: Nos interesa liderar en ese sentido, nos interesa este, puntear en este sentido y advertimos a esta alianza. ¿verdad? y a esta promesa por la reducción del metano como una oportunidad para ponernos primeros en la fila a la hora de determinadas acciones. Entonces le dijimos, queremos avanzar en esto, queremos ser un país piloto, tenemos todo para hacerlo porque tenemos una dimensión pequeña y acá todo está medido, es uh -huh. muy importante en la gestión de lo que sea, acá todo está medido, tenemos trazabilidad hace mucho tiempo, tenemos información este, científica en línea tenemos información en el INAC, tenemos mucha información en los servicios agropecuarios, tenemos mucha información en el Ministerio de Ambiente, la estamos sistematizando, la ponemos a la orden, queremos ser transparente.
0: El ministro también explicó que para llevar a cabo el proyecto el país solicitó apoyo técnico-científico, financiamiento y tener mayores posibilidades comerciales como reconocimiento a la responsabilidad medioambiental. En la misma línea, Peña detalló algunos de los beneficios que propuso Uruguay.
1: Estamos poniendo arriba de la mesa que eh, un país que haga las cosas bien, que sea ambientalmente responsable, que certifique, que demuestre, tenga algún beneficio, y uno de ellos puede ser, por ejemplo, el acceso a determinados mercados uh -huh. o el acceso a determinada cuota con bajo o nulo arancel.
0: El ministro Francisco Bustillo lamentó las dificultades que se observan para culminar las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ya que no permite profundizar la relación entre ambos bloques. Así lo afirmó el canciller durante una reunión que mantuvo con una delegación de la Unión Europea antes de la Comisión Mixta, que se reunirá este martes para tratar temas políticos y cooperacionales. Según la información que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores La Delegación Europea contó con la presencia de, entre otros integrantes El Director para las Américas del Servicio de Acción Externa de la Unión Europea Javier Niño Pérez Y la Directora General Adjunta de Partenariados Internacionales De la Comisión Europea Miriam Ferran La Comisión Mixta mantendrá una extensa reunión en la Cancillería Uruguaya Antes de que la Delegación Europea se traslade a Paraguay Siguiente escala entre los socios del Mercosur en el encuentro, el ministro Bustillo señaló y lamentó las dificultades que se observan para culminar las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, lo cual deriva en la imposibilidad de alcanzar una profundización de la relación entre ambos bloques, continúa diciendo el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, Bustillo destacó la importancia y utilidad de tratar en la reunión de la Comisión Mixta los temas que hacen a la relación bilateral con Uruguay y avanzar en ellos de acuerdo al excelente vínculo existente. El acuerdo de asociación entre Unión Europea y Mercosur fue firmado en 2019 después de 20 años de negociaciones, pero aún no ha entrado en vigor porque depende de la ratificación de los congresos de todos los involucrados y hay países europeos que no confían en los compromisos medioambientales de las naciones del Mercosur. Algunos gobiernos, como los de Francia y Países Bajos, se han mostrado reticentes a apoyar la ratificación con el argumento de que la apertura del mercado europeo para productos agrícolas del Mercosur puede aumentar la deforestación en la Amazonía. Estos países han criticado especialmente la gestión medioambiental del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y han exigido que el mandatario se comprometa con políticas de preservación de la Amazonía y con el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático. No obstante, para algunos países del Mercosur solo son excusas para no ratificar el acuerdo. Seguimos adelante con más información. En este caso del panorama político, el ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic volvió a la política activa meses después de ser condenado por la justicia por peculado y abuso de funciones en su gestión al frente de ANCAP y participó del anuncio de apoyo de su lista, la 711, al candidato socialista Gonzalo Sibila en las elecciones internas del Frente Amplio en un evento realizado en la huella de Sereñi. Sendic dijo al diario El Observador que su aparición pública ayer supone su retorno definitivo a la política, ahora en el marco de la campaña interna del Frente Amplio, pero pensando hacia adelante en un regreso a la política en general. En un discurso que duró más de 20 minutos, el ex vicepresidente mostró su apoyo a Sibila, cuestionó la administración de Luis Lacalle-Pou, destacó los logros del Frente Amplio durante sus 15 años en el poder y realizó escuetas alusiones al proceso que culminó con su salida del último gobierno Frente Amplista liderado por Tabaré Vázquez. Después de todo lo que nos ha tocado vivir, uno sabe siempre que aún en las peores circunstancias siempre aparece alguno a decir yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo les digo estoy seguro de que todos aquí venimos a ofrecer nuestro corazón para impulsar estas transformaciones y que el Frente Amplio se reafirme como la fuerza política más importante y participativa y la que va a ser capaz de ganar las próximas elecciones, afirmó Sendik al final de su discurso en el que también saludó a los compañeros de fierro de su lista, la 711 que en todo este tiempo demostraron verdadera lealtad al proyecto político. En este martes se aprobó en el Senado el proyecto de ley para suspender por única vez la veda alcohólica de las elecciones del Banco de Previsión Social a realizarse el domingo 28 de noviembre. Esta idea fue impulsada por el senador del partido Colorado, Germán Cautiño y fue aceptada por los coordinadores de la coalición, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el Frente Amplio. Cautiño dijo que se espera una concurrencia masiva de turistas de cara a la final de la Copa Libertadores, que se jugará el sábado 27 de noviembre.
2: Debo recordar que es un evento que involucra millones de dólares en inversión de infraestructura deportiva, hotelera, gastronómica y de entretenimiento. Las entradas vendidas totalmente y a estadio lleno. La presencia de turistas brasileños en ocasión de esta fiesta deportiva, según las declaraciones de la propia intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se esperan ingresos alrededor de los 20 millones de dólares. Entonces, alojamiento asegurado, gastronomía garantizada, pero con esa limitante, respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas y la veda impuesta que imposibilita la venta al público en las horas posteriores del partido, en pleno corazón del evento deportivo. Implícitamente la realidad de consumo de los turistas brasileños no puede negarse, a menos de poner en peligro la pérdida de negocios y la facturación también, de la gran expectativa que tienen los sectores turísticos y gastronómicos después del difícil año y medio de pandemia.
0: Por el lado del Frente Amplio habló la legisladora Liam Ketchian, que afirmó que su sector acompañaba el proyecto. Además del sentido común, nos estamos obligando a mirar esa normativa que estuvo pensada para otro Uruguay, incluso para otro tipo de elecciones, delineó. Aseguró que después de lo que fue la pandemia, este evento es la primera oportunidad del país de volver a mostrarse al mundo. También hizo referencia al artículo agregado por el Frente Amplio a este proyecto creemos que es sano y que estamos acompañando este proyecto y nos parecía que sí, hasta que no miremos toda la normativa, en este hecho puntual, en este en esta elección puntual, debían quedar excluidos de lo establecido en ese artículo los centros de votación que tuvieran que por su actividad fueran ex pidan habitualmente bebidas alcohólicas. Finalmente este proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado y el próximo miércoles será tratado en la Cámara de Diputados. Pasamos ahora a los datos de la emergencia sanitaria. Los casos activos de COVID-19 en Uruguay bajaron ayer a 1905, o sea, 115 menos que el domingo. Hay 15 pacientes en CTI. Ayer falleció una persona con diagnóstico de SARS-CoV-2, un hombre de 91 años, en el departamento de Colonia. El monitor oficial diario reportó anoche 132 contagios nuevos en 7.214 test, lo que da una tasa de positividad del 1,83%. Si hablamos de la pandemia en el mundo, en Alemania, la ciudad de Múnich anuló el mercado de Navidad, que cada año atrae más de dos millones de visitantes debido al crecimiento exponencial de los contagios de COVID-19. Múnich es la primera gran ciudad alemana en tomar una medida tan drástica este año frente a la virulencia de la nueva ola de COVID-19 que afecta a Alemania. Es una noticia amarga, pero la situación dramática en los hospitales y el crecimiento exponencial del número de contagios no me dejan alternativa, declaró el alcalde en un comunicado. Thank you. El laboratorio estadounidense Pfizer firmó un acuerdo de licencia voluntaria que debe permitir el acceso a su píldora anticovid más allá de los países ricos una vez que haya sido autorizada, según anunció la farmacéutica y la organización Medicines Patent Pool. Los fabricantes de medicamentos genéricos que reciban sublicencias podrán ofrecer el nuevo medicamento en asociación con el ritonavir utilizado contra el virus del SIDA en 95 países que cubren cerca del 53% de la población Mundial. Volvemos al panorama nacional. La Administración de los Servicios de Salud del Estado hace, reforzará sus prestaciones de cara a una nueva temporada de verano. Tenemos lo que se llama plan verano y aunque no teníamos tantos turistas, tenemos que recordar lo exitoso que fue en la temporada pasada, señaló el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. El jerarca aseguró que ya se hizo un relevamiento de todos los centros de la costa y adelantó que se potencian todos los centros de esta zona con rubros específicos para la contratación de médicos y personal de enfermería, así como también el aumento de unidades de traslado y ambulancias. Nosotros ya estamos extendiendo OSAME 105 y lo que solemos hacer en esta época, que ya lo hicimos en el periodo anterior, es hacia el este específico rocha, poder instalar buenas bases de traslado en todos los lugares. Esas policlínicas las hemos potenciado con personal y mayor horario de apertura, agregó Cipriani. Asimismo, recordó que hace aumentó su capacidad en materia de puertas de urgencia y servicios de traslado. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo ayer que hay un alto porcentaje de reservas seguras para la temporada de verano 2022. Hay muchas consultas y reservas seguras en muy alto porcentaje, por lo menos hasta el 15 de enero, dijo Viera en rueda de prensa. Vamos con otros temas. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, convocó un paro de 24 horas para pasado mañana, jueves. El gremio anunció que toma esta medida en contra del recorte histórico por una elección de horas con garantías porque sin docentes no hay reforma educativa y en respaldo a los docentes de San José. Durante la jornada habrá recolección de firmas por parte del sindicato para detener la eventual destitución de los profesores maragatos por las fotografías tomadas en el año 2019, con carteles del no a la reforma, vivir sin miedo, que impulsaba el entonces senador Jorge Larrañaga. Cerramos con otras noticias. El ministro del Interior, Luis Alberto heber reconoció ayer el incremento de homicidios en los últimos tres meses, pero puntualizó que en comparación con las cifras de los últimos trimestres de 2019 y 2018, la baja se mantiene. Heber compareció ayer ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Diputados, en principio para hablar de la imputación por tráfico de armas de un policía de la Guardia Republicana que estaba en paz en comisión en el despacho de la diputada Susana Pereira y de la situación carcelaria de Canelones. El diputado blanco Sebastián Andújar admitió la virulencia mayor de los delitos que ha habido últimamente y que la movilidad puede jugar un papel respecto a los hurtos y rapiñas, pero no en el caso de los asesinatos, según consigna el diario El País. Andújar afirmó, cuando dos bandas se disputan un territorio por droga, no hay movilidad que lo frene. Bueno, y justamente en las últimas horas se han dado varios hechos de violencia, y homicidios que generaron también estos este este llamado. Una mujer cuida coches de la ciudad vieja murió baleada al quedar en medio de un tiroteo en la calle Rincón y Ciudadela a las cuatro y media de la madrugada de ayer lunes. El tiroteo se produjo entre una persona que llegó en auto y otra que salió de una casa a responder los disparos con una pistola Glock, según testigos. Sobre la mujer fallecida... De 36 años, la fiscal del caso dijo que, por lo que surge de la investigación, hasta el momento ella no tenía nada que ver y que probablemente recibió el impacto de una bala perdida. Además de este asesinato en la Ciudad Vieja, este lunes se constataron otros tres casos de violencia. Casi a la misma hora en La Teja asesinaron a un hombre aproximadamente de 30 años de varios disparos. A las 7 de la mañana una persona resultó herida en medio de un tiroteo entre un grupo de delincuentes y la policía en Villa Española. Los delincuentes se vieron reducidos y se atrincheraron en una casa, según informó Telenoche. Y en un aserradero en el departamento de Rivera apareció el cuerpo de una mujer de entre 30 y 35 años, según confirmó el jefe de policía del departamento, Wilfredo Rodríguez, a Telemundo. El caso es investigado como posible femicidio. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 95 para la compra y 45 con 15 para la venta. Vamos rápidamente al panorama internacional. Nos quedamos en la región porque en Chile el Senado... Empezó una sesión que decidirá la eventual destitución del presidente Sebastián Piñera por el caso revelado en los papeles de Pandora sobre la polémica venta de una minera en una operación realizada en el Paraíso Fiscal de Islas Vírgenes Británicas. La acusación, impulsada por la oposición, fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, sin embargo no cuenta con los 29 votos necesarios en el Senado para que el presidente sea destituido. Si votaran en bloque a favor de la destitución de Piñera, solo llegarían a 24. La Cámara Alta estableció para hoy una doble sesión especial en el Parlamento que se prolongará por más de 10 horas para abordar los términos en los que se vendió la minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos en el año 2010, revelados por el trabajo del consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocido como Papeles de Pandora. Si el Senado rechaza la acusación, no tendrá ningún efecto sobre el mandatario. Este es el segundo intento de destitución del presidente de Chile que asumió en marzo de 2018. En Polonia, las fuerzas de seguridad locales dispararon gases lacrimógenos contra migrantes que arrojaban piedras a lo largo de la frontera con Bielorrusia, según anunció hoy el ministro de Defensa de Polonia. Los migrantes atacaron a nuestros soldados y oficiales con piedras y están tratando de destruir la valla e ingresar a Polonia. Nuestras fuerzas utilizaron gases lacrimógenos para sofocar la agresión de los migrantes, afirmó el jerarca en Twitter. El gobierno polaco cifra entre 3.000 y 4.000 el número de migrantes, muchos de ellos kurdos iraquíes, acampados a lo largo de su frontera, aguantando temperaturas glaciales y bloqueados entre la presión de las fuerzas bielorrusas y la contención de los soldados polacos. La crisis disparó la tensión entre Unión Europea y Bielorrusia, respaldada por Moscú. El bloque comunitario acusa a Minsk de promover este flujo migratorio como represalia a las sanciones aprobadas desde Bruselas contra el régimen de Alexander Lukashenko tras su contestada reelección en 2020 y la posterior represión contra la disidencia. Con un discurso duro contra la inmigración, el gobierno polaco aprobó el estado de emergencia en la frontera, desplegó miles de soldados en la zona y prevé la construcción de un muro entre ambos países. En Francia, las fuerzas del orden empezaron a evacuar hoy a un importante campamento de migrantes en el norte del país, en plena tensión con el Reino Unido, que acusa a París de no hacer lo suficiente para impedir la llegada de estos a sus costas. Gracias a los policías, gendarmes movilizados, que garantizan la acogida de los migrantes, según tuiteó el ministro del Interior Gerard Damanin, quien en la víspera conversó con su par británica, que es Priti Patel. Sin embargo, según su entorno, el desmantelamiento de este campo, en el que, según la prefectura local, vivían alrededor de mil personas, estaba previsto este día independientemente de las discusiones con la ministra británica. Los migrantes deben ser conducidos a centros o a lugares de acogida identificados en este departamento, situado enfrente de las costas del Reino Unido, en el Canal de la Mancha, o a otras regiones de Francia. Según la oficina de la alcaldía, casi 1.500 personas, en su mayoría kurdos, vivían desde hace semanas en la zona y tenían la esperanza de alcanzar el Reino Unido, donde piensan que podrán encontrar trabajo pese a los sucesivos desmantelamientos casi diarios de sus campamentos. En deportes, Uruguay juega hoy por eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 desde las 5 de la tarde en la altura de La Paz y espera que Colombia no sume puntos ante Paraguay ni Chile ante Ecuador. Hoy se disputará la decimocuarta fecha de un total de 18 de las eliminatorias sudamericanas a las 17 horas Bolivia-Uruguay, a las 18 Venezuela-Perú, 20 horas Colombia-Paraguay. 20 y 30 horas, Argentina-Brasil, Brasil que ya está clasificado, y a las 21 y 15, Chile-Ecuador. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!